0: Fala turmada do agronegócio brasileiro, nós estamos aqui mais uma vez. Hoje eu, Tinoco Agro e Fred. É isso aí. Frederico, o Frederico aqui é um sócio nosso na Fazenda Rentável, na Multi, nos outros sete é, negócios. É, pessoal, se né?
1: acostuma comigo. Agora eu sou host do Agroendia Podcast. É isso aí. Hoje reserva. Precisou, tô dentro.
0: Ele era, ele era só especialista em tributário, administrativo, financeiro, contábil. Agora o homem tá fera na parte produtiva, na parte da pecuária de corte e da agricultura, não, é, não? não Não, não é não. É sim, o homem tá entendendo. E é. hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial. Hoje nós estamos com reforço aqui de peso, nós vamos falar com Edson Pop, é, o famoso Pop, o Edson da sua especialidade de forrageiros, né, de capins forrageiros, volumoso, né, de um modo geral, silo, que é a parte de milho, sorgo, milheto, gramíneas, né, vários forrageiros, e nós vamos ter muito conteúdo bom. Então, seu Edson, se presente, seja bem-vindo ao Agro Dia, é um prazer imenso estar te recebendo. Eu tenho certeza, ó, você que tá nos ouvindo, aperta o sininho, faça a sua inscrição, faça lá a sua aquisição do Spotify, que é R$16,90, menos do é que duas aí. Heineken. Muito barato, viver. não é possível, né E pessoal? você vai ter conteúdo para quê? Para mudar o seu mindset. O que você vai ouvir aqui é de graça, sabia? Tá lá no YouTube de graça, você não precisa pagar para esse conteúdo e você vai ter uma nova, uma nova visão sobre a pecuária, sobre a parte de produção sobre a parte de custo de produção, que esse cara é especialista e vai nos dar uma aula hoje, tá bom? É isso aí. Seja bem-vindo,
2: seu Edson. Obrigado pelo convite, muito bom estar tá aqui, é, recebido de uma maneira especial, é, desde a chegada, recebido com muitos sorrisos, moçada <risos> nova, cheia de gás para trabalhar. Eu sou Edson Pop. É, 35 anos é, em, com experiência de produção de silagem, de volumosos é, sou paranaense de Maringá e terra boa também né? nossa, que nossa. que é isso? E, assim, tenho grande experiência, rodei é, boa parte do mundo aí a gente é, presta serviço praticamente da América do Sul toda, então estamos aí à disposição para as perguntas, o que vocês quiserem
0: saber a respeito. Coisa boa. Agora fala, antes da gente entrar sobre como que iniciou sua cadeia produtiva no agronegócio, gostaria de falar como que a, a galera faz para te achar, para contratar a, a consultoria de vocês, né, o tipo de serviço que vocês prestam. O que que fala lá que o pessoal vai pôr no rodapé, qual que seria o primeiro passo? É,
2: eu, eu sou diretor técnico da Laliman Animal Nutrition. A LARIM é uma empresa que produz é, bactérias e leveduras, é a maior do mundo nesse setor. Então, é, quem quiser contato por telefone, por e-mail, da maneira, da maneira que quiser, nós estamos sempre à disposição para atendê-los.
0: Mas vamos lá, é, seu Pop, como que iniciou sua caminhada na cadeia produtiva do agronegócio?
2: Bom, eu já falei com vocês um pouco, eu sou filho de produtor, né? E sou produtor hoje. Mas lá no interior do Paraná, é, meu pai é produtor de café, né? Então essa paixão nasceu desde muito cedo. É, quando a gente fala de, 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 vamos dizer, da profissão de zootecnista, não, não é só uma profissão na busca do, 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 do dinheiro. A gente tem um amor muito grande por tudo isso, né? E quando é, terminei lá o colegial, eu buscava ou veterinária ou azotecnia. E como a azotecnia, nós temos uma boa universidade muito próximo de casa, foi por onde eu comecei. E aí a questão de entrar na, 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 na produção de volumosos, isso foi meio ao racaso. Na época estava chegando ao Brasil o primeiro inoculante de silagem, e eu fui chamado, era um, uma, empresa, é, uma empresa francesa que trouxe esse inoculante, então eu fui chamado para se eu queria trabalhar com isso. Na verdade, naquele momento, eu nem sabia do que se tratava. <risos> Entrei assim, a cegas. Mas, rapidamente, eu me apaixonei. Hoje é, é minha vida, praticamente. É, você você conservar volumoso e assim, conservar sem perdas. Eu sempre digo a silagem é, é, levando a produtividade e sanidade. Porque uma silagem mal conservada também, você pode contaminar seus animais. Clostridium, fungos, então é, não, é, não é uma coisa assim de, de dizer eu vou chegar, não sei nada, vou começar a fazer. Na verdade, existe todo um passo a passo para ser feito e cada vez mais é, é exigido do, do, do profissional, é, é, vamos dizer, silagens de melhor qualidade, porque gado de leite, gado de corte, vacas de leite hoje, Paraná, por exemplo, nós temos rebanhos com média de 45 litros dia. Então, você imagina uma vaca dessa tem que receber só alimento de primeira, no confinamento, mesmo você colocando 15%, 20% da dieta de volumoso, se você colocar um volumoso contaminado, você vai levar a perdas drásticas de ganho de peso. Porque o fígado do animal, que poderia trabalhar para produ produzir células de imunidade, uma série de coisas, vai trabalhar para detoxificar.
0: Está combatendo aquilo ali.
2: Exatamente. caramba. As as micotoxinas que você está colocando para dentro do rumo do animal.
0: Entendi. E essa caminhada sua sobre a parte de especiali especialidade no volumoso, na parte de forrageiras, ela começou então lá no, no Paraná? Você tinha quantos anos? Que você sai da faculdade e começa... Eu
2: a... saio da faculdade cinco, seis anos depois. É, eu, então... Encontrei essa especialidade assim, meio ao com essa acaso. essa empresa
1: que trouxe, né? É,
2: meio ao acaso. Não, não foi... foi seu primeiro emprego? Não, não foi. Não foi. foi. É... No início trabalhava muito com suínos lá, com nutrição uhum. de suínos, alguma coisa disso, que era o que eu achava que eu iria trabalhar. Uhum. E, e depois, ao... por acaso, apareceu essa, essa questão, que era essa empresa que eu disse, que na época era Cooper's, que montou um sistema de alimentação animal e me chamou para trabalhar.
1: Você falou aí uma palavra interessante que eu queria destacar, que é, você falou que é o amor pelo que faz, né? Existe alguma história que você pode contar para a gente é, do início, da, de, do que que te remete ao amor, de fato? Porque o pessoal de casa, às vezes, você fala é amor, o cara vai pensar assim... Ah, o cara trabalha com forrageira Vai falar que ama o que faz Eu queria que você trouxesse a memória a, a, Viesse a sua memória né, E contasse, se puder contar um pouquinho pra gente é, Do que, que você sente Quando você está fazendo o que faz
2: Quando você fez essa pergunta Eu relembrei um caso Começou a arrepiar aqui os pelos do braço Olha coisa boa <risos> Na verdade assim, eu disse que eu sou Filho de produtor, pequeno produtor Do Paraná, né e meu pai, hum, apaixonado pela atividade, na época não pecuária, tinha lá as vacas de leite, mas eram poucas, mais era produção de café. E, assim, marcado como se fosse hoje na minha memória. Isso, 60 anos atrás, isso aconteceu. É, depois das chuvas, num período aí de julho, a agosto, eles faziam a adubação do café. Então, a adubação era feita manualmente. E meu pai lá, com alguns funcionários dele, parou a chuva, eles... É, nós fomos adubar o café. E eu, pequenininho, do lado, pai, 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 aquele moleque chato, né? É, deixa eu ir contigo. Não, filho, pode chover, você vai se molhar, pegar a gripe. Não, pai, tal, tal. Bom, ele foi lá, cortou uma capinha numa lona, amarrou aqui com barbante, fez a capinha em mim, e nós fomos, e eu do lado dele, mais atrapalhava do que ajudava, claro, Vou ajudar <risos> o quê com sete anos, né? Eu estava lá incomodando ele, ele com aquela paciência, velhão italiano, né? Aí eu comecei a ver que ele, ele jogava e, assim, foi algo muito mágico. Eu percebi o brilho no olho do meu pai quando ele adubava aquelas saias de café. A saia do café a parte de baixo Sim. ali, adubação uhum. em volta. E eu via que cada grãozinho de adubo que caía era um pouquinho, uma sementinha uhum. de esperança que ele jogava ali. E eu vi no rosto dele, ele estava diferente. Ele estava, parece que brilhava aos meus olhos de criança. E a gente nota que quando realmente o, o produtor tem amor pela sua propriedade, ele trata aquilo como se fosse um pedaço do céu. E eu, há um ano e meio atrás, eu perdi minha minha companheira, perdi minha esposa e resolvi mudar para o meu sítio. E de manhã eu gosto de pegar uma xícara de café e sentar, ver o sol nascer. E eu gosto muito de vinho. À tarde, às vezes, eu vou tomar uma, uma, uma taça de vinho
1: Tassinha
2: lá. E de manhã, vendo o sol nascer ou à tarde... Quando eu sento ali que eu vejo a chuva chegando... Eu vou te dizer uma coisa... Naquele momento... Pelo menos naquele momento... Aquele sítio é um pedacinho do céu... Nossa. E eu trato ele como?
0: É. Olha que bacana... Eu
1: acho que eu consegui te entender... acho que eu consegui entender onde você vê amor no que você faz...
0: Sim... E eu acho que a gente... Hoje tem uma grande oportunidade... Porque nós estamos aprendendo com quem ama o que faz... Quem sabe fazer... E esse é o segredo... né? Fazer com o carinho... Hoje nós empregamos isso aí em toda a moçada nossa aqui. Se você for andar pelo escritório, igual você já fez um tour, você vai ver que todos trabalham com esse brilho nos olhos, com essa mentalidade. Hoje o nosso time ele é focado em em cada vez mais fazer um pouco a mais, né? Hoje se ele tem uma área específica, que se ele conseguiu, se ele atende um cliente de um projeto na área de pecuária de corte. Onde a gente sabe que a integração de agricultura com pecuária hoje é o caminho, hoje é, não é o futuro, é o presente. E cada um aqui entrega um pouquinho a mais. Então, se a gente foi contratado para fazer um passo a passo de um projeto pecuário de corte, nós também fazemos isso, que é o nosso, contra, nosso contrato, né? Porém, nós queremos entregar mais do que isso. Queremos entregar uma certa segurança para que, que esse cliente consiga também colocar isso em prática. Fazendo isso, é entregando um pouquinho mais, é olhando o nosso pedacinho do céu, né? Porque toda a área nossa, toda a fazenda é, de certa forma, um pedacinho do céu para nós. Porque quanto mais fazendeiros a gente ajudar, quanto mais pecuaristas a gente conseguir complementar com, a, com a, nossa, a nossa expertise, às vezes, em fazer. Porém, muitos deles já sabem o que fazer, eles só precisam organizar as ideias, né? Porque, ó, muitos pecuaristas que eu conheço têm tudo na cabeça, mas não colocam num papel não consegue mensurar, né, os números passo a passo e no final aquilo fica se perdido. E a gente sempre brinca, nós vamos começar pelo começo e o, o começo, o principal dele, no meu ver, boa parte dele é, claro, analisar a fazenda, analisar onde que ela é, mas fundamental entender qual tipo de pastagem que eu vou usar. Porque se eu conheço a fazenda, se eu sei da janela climática, topografia, se eu sei do, da questão climática dela tudo, eu preciso entender Quão volumoso eu vou usar, como que eu vou trabalhar na minha fazenda, questão de produção, para quê? Para me ter um número. O número que é o principal, que é o mais caro, hein? Quantos animais eu vou manejar nessa fazenda? Porque o segredo da, do investimento na pecuária de corte, ao contrário da agricultura, é a, é a aquisição dos animais, que é muito caro. Hoje, se você for pegar qualquer preje, projeto de pecuária de corte que nós fazemos, ou da pecuária de leite, o maior investimento dele vai ser a compra dos animais. Então, eu invisto é lá aí. num rotacionado, com semi-confinamento, 800 mil, 1 um milhão, 1 um milhão e meio. Mas quando eu falo que eu vou comprar os animais, eu invisto 3 milhões e meio, 4 milhões e meio, 5 Sim. ou mais. Então, grande parte do investimento é na, pecuária, é na parte da aquisição dos animais. E se eu vou comprar os animais, eu tenho que saber o que, que uma fazenda dessa vai me dar de resultado. Porque não adianta, se eu tenho uma fazenda que suporta 300 animais e eu compro 800, brevemente eu não vou ter fazenda. Sim. Então, essa, é, é, Pop, é a nossa missão aqui também. É aquela que a gente quer tia, que você nos ajude a levar essa informação de qual a importância de se ter um planejamento na parte de produção de volumoso. É qual que seria o começo de tudo? Se você for começar, aonde que eu devo olhar? Responde aí para os nossos... Agronautas, né, que estão nos assistindo na
1: sua resposta, já fala para aquele cara, advogado e médico que resolveu entrar no agro e não está tendo resultado, então é interessante já fala para ele primeiro o que é forrageiro, inclusive, é, porque para esse trabalhar. cara, por incrível que pareça, pode ser que ele não saiba
2: é, vamos lá. bom, primeiro eu, eu quero dizer que é, é um prazer muito grande estar aqui e ver essa geração nova chegando ao agronegócio às vezes existe um preconceito, principalmente das pessoas da minha faixa etária, ou até um pouco mais jovens, é, pô, o que, que esses meninos estão <risos> chegando aqui querendo ditar regra? Eu acho que é extremamente bem, são, vocês são extremamente bem-vindos ao negócio, porque é comum você ter fazendas com um potencial muito grande e não cuidarem dos números, não saberem manejar. É o que você disse, às vezes você tem uma fazenda que suporta 500 animais, o camarada põe 800 mil. Daí a pouco é, você não tem mais pastagem, aí você vai gastar com, com, com herbicidas, com outras coisas. É, na verdade, essa, essa, essa chegada de vocês e de outras empresas de gestão, eu acho maravilhosa. É... Espetacular porque traz uma luz nova à pecuária e à agricultura brasileira. Pode ter certeza disso. É, eu estou nesse mercado há 35, 36 anos e estou enxergando isso com muito bons olhos. Então, o, o pecuarista aí, como vocês disseram, um advogado, médico, ou mesmo o pecuarista tradicional que tem dificuldade... Às vezes você tem dificuldade e se você tiver alguém que te mostre o caminho, não vai te ensinar a cuidar da fazenda, não vai te ensinar a ser pecuarista. Vai manejar os teus números. Boa. Vai, vai fazer com que você enxergue o teu negócio de uma maneira diferente. Então, é, a gente acompanha a, algumas fazendas... É, que estão sendo é, geridas por empresas profissionais como vocês... e a gente nota que é uma evolução absurda. Então o camarada sai de repente do vermelho... para o amarelo e para o azul. É isso aí. Então funciona assim a coisa. Então, primeiro, enxergo vocês como uma luz nova... A todas as empresas de gestão como uma luz na pecuária nacional e quando a tua pergunta das Sim. forrageiras, né? É, na verdade, assim, quando você fala de quando você fala de conservação de forragem, é, se alguém me perguntasse qual a melhor forrageira para se ensilar, eu diria o milho, sem dúvida. Milho. É, a te, é a que mais te dá condições de, de, uhum. de ensilar. Porém, existem muitos locais que não têm a, a, a fazenda não tem não tem habilidade o, o clima não permite uma, uma, uma produtividade adequada para o milho. E eu coloco mais ou menos uma linha de corte em 30 toneladas por hectare. É, milho requer altitude, requer chuvas. Regulares, desculpa. Não suporta veranicos. Então, de repente, você está também é, insistindo em milho quando você poderia ir para outra coisa. Qual a segunda opção mais utilizada? Hoje, eu, eu vejo assim, milheto e o sorgo, que eu acho é, é, muito boas opções. Eu sou um apaixonado pelo milheto pelo seguinte, o milheto tem uma rusticidade muito grande, muito maior que o sorgo, Sim. inclusive. É, não estamos aqui falando em valor nutritivo da forragem produzida, mas em sim impossibilidade de produzir forragem então você tem um milheto um sistema radicular que vai a dois metros de profundidade e vamos dizer que você tenha 30 dias de veranico e volta a chover ele vai muito bem se acontecer com o um milho ou com o um sorgo acabou né é, outra forrageira que poderia ser utilizada a cana a cana se produz aí 100 toneladas de matéria original por hectare, por ano, ou até mais, às vezes 120. Nossa! É, então é, é muito interessante. E, na verdade, assim, sempre o produtor tem que ter alguém que o acessore para que ele escolha da melhor maneira o
0: volumoso adequado para aquela situação, para aquela área, para aquele clima. Coisa boa, então vamos lá, tarefinha de casa, você que está querendo trabalhar com a parte de pecuária de corte ou pecuária leiteira, dentro desse contexto, o primeiro passo, planejamento. Procure um profissional, faça um planejamento, eu acho que o primeiro, conheça a sua fazenda, né? conheça a, a capacidade, limitação, produção, capacidade mesmo. máxima dela. É, a gente sempre tem aqui né, o nosso lema, eu até falei nos corredores ali, nós começamos sempre pelo... Sempre pelo básico bem feito. Sem dúvida. Conseguimos fazer o básico bem, bem feito, conseguimos aperfeiçoar qualquer projeto. Então, numa área de uma fazenda onde que eu tenho a capacidade para 1.200 matrizes, eu começo com 800. Perfeito. E vou ganhando corpo, vou aprendendo, e no final eu atinjo aí, em um ano, a dois anos, a minha capacidade máxima do meu projeto. Assim sucessivamente, se eu tenho 5.000, eu começo com 3.500, para que a gente possa ganhar corpo né? e conhecer a fazenda. Boa parte disso, então assim, já deu um, algum, algum parecer, alguns spoilers sobre a questão da forrageira. É, eu vou te, te, te fazer uma pergunta técnica sobre a questão do, do sorgo, porque eu tenho acompanhado muito regiões de, de janela hídrica um pouco mais, mais enxuta, né, enxugada, principalmente hoje no Tocantins, aí nós temos bastante regiões onde eu não tenho favorável duas culturas extensas, por exemplo, eu planto soja de 120 dias, eu tenho que vir com algumas culturas secundária precoce, porque eu não consigo... É, eu tenho uma demanda de água específica. Então, hoje eu tenho acompanhado muito nos Estados Unidos a, o crescimento do cultivo de sorgo, por uhum. ser matéria-prima hoje, uma das principais também para confinamento, para criação, né, para engorda de animais. É, o sorgo, no seu ponto de vista hoje em termos de, não vou nem falar rentabilidade, porque o custo de produção ele é, é, é mais barato né? hoje de se produzir do que o próprio, às vezes, a questão de culturas principal como milho, tudo. É mais barato, Mas sim. em termos de, de rendimento, em termos de atender, consorciado com volumoso, como capim, como, como outras forrageiras que a gente consiga... É, seria uma opção adequada hoje? você indicaria qual que é o seu ponto de vista do sorgo hoje?
2: é uma opção muito boa para ser plantado sozinho, solteiro ou em consórcio é, se a pessoa tem lá uma reforma de pastagem, né? ele hum. poderia é, plantar o capim normal como faz todos o, é, faz todos os, 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 o, o trabalho de gradagem tal, tá? o que tem que fazer planta o capim e junto pode jogar a lanço o sorgo. É, esse capim vai estar tá pronto para corte lá por volta de 95 dias por aí, junto com o sorgo. Então a pessoa vem, faz a colheita do capim com o sorgo e fica o pasto formado. Hum. É, isso em reformas de pastagem onde é necessário. É, se você for plantar ele solteiro, sozinho, também é uma opção muito boa. Existem materiais muito bons de, de algumas empresas aí que produzem aí 40, 45, 50 toneladas por hectare. Aí, claro, vai depender de região para região, chuva, clima, uma série de coisas. É, mas, enfim, eu acho uma opção muito boa. Algo que, quando a gente faz silagem de sorgo, merece um pouco de atenção é o grão do sorgo. Muito difícil de ser processado. Então, hoje existem algumas automotrizes que cortam e tem o cracker já apropriado que consegue quebrar bem o grão de sorgo, mas são poucas. Então, normalmente os grãos de sorgo passam em 80%, em geral, intactos. É, então, às vezes é melhor, quando você planta sorgo... Porque o ponto ideal de corte, em termos nutritivos, seria quando o sorgo estivesse com o grão farináceo. Hum. Mas aí a dificuldade de quebrar esse grão é muito grande. Então a gente corta um pouco antes, quando ele forma uma massa, você aperta ele na mão e ele forma uma massa, porque aí você consegue romper esses grãos e aproveitar melhor esse aporte de amido que ele hum. tem. Aí, normalmente, esse material está com uns 30% de matéria seca, então você consegue uma silagem... De uma qualidade muito boa Também nessa questão Do consórcio com pastagem Entra o milheto, como eu disse é, Que também lá por volta de 90 dias Vai estar tá pronto e seria o mesmo manejo Do, do sorgo boa.
0: A gente usa muito Milheto na região do Tocantins Para abertura de áreas E para solos mais arenosos também né, Para, para a gente corrigir Esse solo, incorporar então a gente usa bastante a questão do milheto e para não deixar o solo descoberto também. Perfeito. Em algumas regiões a gente, a gente atua lá hoje, né? temos áreas na região do Tocantins ali e a gente usa para cobertura de solo.
2: O milheto tem uma característica de um sistema radicular fasciculado e que vai muito fundo. É, quando você consorcia o milheto com o capim e você colhe, esse sistema radicular vai descer bem profundo, talvez dois metros, e essas raízes apodrecendo formam microporos no solo. Hum. Então, às vezes, quando você planta uma área com um milheto e do lado uma sem milheto, um, dois anos você vai perceber o capim mais viçoso, nesse local.
1: Porque o capim vai aproveitar as raízes e os poros que abriu do solo, Exatamente, a
2: absorção de água é muito então, ele boa. Ele vai
0: enraizar melhor. O mesmo hum. sistema que a gente faz com a soja também, né? É, e, o, e o
2: milheto, na verdade, ele é chamado de bomba de potássio, né? Porque ele, ele consegue reciclar muito do, das partes mais baixas do solo. O que Bacana. que eu poderia,
1: diz, o que que eu poderia é, analisar para decidir se eu planto consorciado ou se eu planto sol, solteiro, né? O sorgo ou milheto?
2: Na verdade assim, assim, claro, a gente sempre tenta, é, hoje quando se fala em reforma de pastagem, dá até um arrepio pelo custo. Sim, então na sim. verdade você, você pensa sempre em recuperação de pastagem, né? uhum. que seria muito mais barato, muito mais para você ter um, um, um investimento menor. Agora, você sempre quando você tiver dentro de uma propriedade que reformar a pastagem... Eu acho que parte disso aí, você faz o teu planejamento, vê a necessidade que você tem de volumoso, uhum. e parte dessa reforma faz consorciado. O consórcio uhum. seria quando você, dentro da fazenda, tem uma necessidade de reformar uma pastagem. Tá? Aí você entra com o consórcio.
0: Hum. Nós usamos muito aqui também, oh, oh, Pop, ah, em alguns casos, por necessidade, né, por ter passado, um, às vezes, um pouco da janela, nós temos questão de fazenda aí que for arrendada agora, possivelmente não vai conseguir plantar a cultura principal que seria a abertura de soja por conta da, de em cima do laço, né? Então, programação de adubo, essa parte de Perfeito. semente, química e tudo. Então, Às fica, vezes até
1: calcariar é, é o básico, eu não conseguiria ter. Isso né? aí a
0: gente usa sorgo em consórcio com uhum. capim. Só que em vez de jo jogar a lança, o sorgo, a gente joga o capim. Planta o sorgo e vem com capim de consórcio. Joga a lança, né? informamos ah, aí a nossa ideia é o fazer mais ou menos o mesmo sistema do Santa Fé com milho e capim Perfeito. então a gente faz a colheita do sorgo grãos sorgo para silagem ou nós fazemos a no, na, na, no capim no consórcio nós fazemos integração nós fazemos a parte do engorda a passo né Perfeito. com rotacionado com cercas elétricas e ter, engordamos animais para terminar depois sequestrar e terminar eles. Para fazer rendimento de carcaça, acabamento e tudo mais. Seria
2: basicamente a mesma ideia, né? É o mesmo, mesmo, mesmo conceito. O mesmo processo.
0: A valor nutritivo dele acaba não, não tendo tanta. Não tendo tanta diferença quando eu falo para silagem dos dois, né?
2: Não, não, não teria, não, porque você, você teria uma silagem de, de, de média-alta qualidade que para manutenção ou mesmo para uso em confinamento iria muito bem.
1: O que, que o produtor precisa analisar? Para ele decidir se ele vai é, fazer a própria silagem ou não? Na sua visão
0: hoje? É, você só di... se o bolso dele tá bem ou, se... <risos> <risos> ou não? É... O, que vai, o que vai acontecer, só para entender o gancho, é que quando ele tiver lá o gado no pasto e não tiver mais matérias e não tiver o que fazer com esse gado, ele vai ter que ir no mercado comprar e vai ser caro, viu? porque não pois tem é. planejamento. Nós,
2: né? é, é, nós sempre pensamos e, e quando nas mentorias aí que a, que a gente faz a ideia sempre é produzir a comida em casa. É, eu brinco hoje lá no, no evento que a gente estava conversando com o pecuarista ele me fez uma pergunta parecida uhum. e aí eu disse assim fiquei pensando e falei como que eu vou exemplificar para ele. Disse, olha, uh, seria a mesma coisa que você fazer um bife, uma salada gostosa na tua casa Sim. e você sair, ir num restaurante, comer o mesmo bife e a mesma salada. Quanto que vai custar a mais? E por que, que vai custar a mais? Porque você está pagando uma margem para alguém. Sim. O restaurante tem que ter a margem dele para ele sobreviver. É, lógico. Como quem faz a silagem para vender, ele tem que ter a margem dele. Não que esteja errado. Eles são benéficos ao mercado. Só que quando você pode produzir em casa, é muito mais fácil. Vamos dizer que é, uma, uma dessas fazendas resolve fazer a silagem. Meio em cima do laço. O que, no, que, qual seria o, o procedimento correto? Procura uma área já mecanizada, que pode passar uma, uhum. uma ensiladeira, é, Coloca uma carga pesada de gado. Se ela tiver... Torceiras, material senescente, dá uma roçada nela, uma boa adubação e 80 dias depois está colhendo. Hum, Entendeu? Entendi. entendi. Então, assim, é possível você fazer silagem com investimento baixo. Hum. E outra coisa, sempre que, que tem que se colocar, sempre pensando que silagem é uma atividade extrativa. Então, às vezes, assim, é, a pessoa, esses dias atrás, sempre conversando com pecuaristas, você adubou sua área para fazer lá? Já adubei. Mas que, que, o que, que você... Uhum. Eu não sou especialista em adubo, Sim. tá? mas o que, que você colocou? Não, eu joguei tanto de ureia. Aí eu cocei a cabeça, né? Ou seja, ele está empobrecendo o sistema dele. Porque ele, ele extraiu... Nitrogênio, que ele colocou okay. na ureia, mas fósforo, potássio tal, tal, e micronutrientes. Você tem que pensar no teu sistema e nunca empobrecer o sistema. Você tem que colocar até um pouco mais uhum. do que a tua forrageira vai retirar. Ah, mas isso é caro. Mas é você pensar no futuro. Uhum. Quando você faz uma adubação com nitrogênio e faz toda aquela extração, você está pensando só no, no imediato. Teria como você pegar a tua conta e sacar toda ela num dia? Não é assim que funciona, né? É, Entendi. Eu Entendi. gosto de fazer
0: uma comparação nesse sentido, como eu acho que aí o, o pecuarista ele tinha que ser um pouco de agricultor. Perfeito. Nesse momento, o um pecuarista tinha que pensar igual ao agricultor. Por quê? Porque se eu não investir no meu solo, se eu não adubar ele, preparar, não jogar um, a quantidade de tonelada de calcário certa eu não corrigir o fósforo do solo, eu não trabalhar com, a, com a, a necessidade que o solo pede, eu não vou ter o quê? Eu não vou ter uma produtividade adequada que é a que eu tenho expectativa. Então, se eu tenho a expectativa de produzir 60 sacos, média geral, por hectare, eu, se eu não tiver um bom manejo, um bom trabalho nesse solo, e eu pensar no, só no extrativismo, no retirar, eu vou chegar lá a 42, a 40... Então, nesse momento, quando o agricultor ele começa a preparar o solo, ele sabe que a tonelada do calcário a 115, 120 reais é caro, mas é necessário, não tem como eu fazer sem ela, eu começo a pensar na questão da produtividade. O pecuarista devia ter esse mesmo pensamento: cuidar do solo, investir nele e, no final, retirar dele aquilo que ele vai te dar. A capacidade máxima Sim, dele. Sim, a conta vai chegar, né? A, a conta, conta vai chegar. É a conta
2: bancária, né? É a conta é a bancária. bancária. E dói, hein? É, você tira
1: mais do que você põe.
0: Exatamente, vai não, chegar a conta, a né? A conta não faz sentido, né? Quando não, você... Não. Por isso que quando alguém me pergunta, assim, às vezes fala assim, ah, Tinoco, mas qual que seria o melhor cenário da pecuária? Eu, pra mim, pecuária lucrativa é aquela que se investe. Não tem como eu não investir na pecuária. Eu não consigo comprar uma fazenda... Do jeito é, que ela está lá, um nós fato. estamos trabalhando isso hoje, é, o POP. Nós temos uma imobiliária do agro aqui dentro do escritório. Nós fazemos estruturações de negócios. Nós trabalhamos de forma diferente que o mercado tem conhecido, porque nós nós estruturamos o negócio da porteira para dentro. Nós, como somos pecuaristas somos agricultores também, nós sabemos quanto custa, o, a passo a passo, o que precisa ser feito. Sim. Então, hoje, nós estamos estruturando a compra de uma fazenda, por exemplo, para um pecuarista tradicional, que no caso ele quer conseguir retirar da própria fazenda o seu sustento para que se ela se pague lógico que é longo prazo, né? nós trabalhamos com a ideia de que quem compra uma fazenda hoje e quer que ela se pague no primeiro, segundo e terceiro ano ele está com o pensamento fora de um pouco da realidade, ela vai se pagar nós temos o payback dela nós planejamos ela para 6, 10 são projetos que a gente faz aqui para ela que ela venha dando retorno sim então quando a gente faz esse planejamento a longo, nesse longo prazo, nos 10 anos geralmente que a gente trabalha, nós trabalhamos para que ela tenha retorno sobre ela mesmo. Isso fazendo planejamento. Então se eu tenho uma área de agricultura, se eu tenho 2 mil hectares e eu consigo plantar em 600 hectares, eu tenho mais 500 hectares de pecuária. E restante deles eu diversifico entre reserva legal, algumas áreas mais difíceis de mecanizar, onde nós não descartamos da fazenda, nós fazemos os pulmões, onde nós temos pastos de reserva, onde a gente pode formar e ter ali nossa sobrevida, né? onde está passando a dificuldade da seca. Então eu consigo otimizar essa fazenda. De um jeito que eu use ela 100% nos 12 meses. Como que eu vou usar ela 100%? Integrando. Então, eu integro a agricultura e pecuária com investimentos parecidos. Que na... Então, quer dizer que na pecuária eu vou ter que gastar um milhão de calcário igual eu vou gastar na agricultura? Pode ser que não. Pode ser que a sua conta vai ser menor, porém, eu tenho que investir. Eu não Sim. posso olhar para a agricultura e para a pecuária com olhos diferentes um do outro. O investimento que eu vou fazer é de acordo com a necessidade que a área pede, mas eu preciso investir. E um bom planejamento, para que eu não seja pego de calça curta. Chegou o verão, chegou a parte da seca, eu estou lá é, com 600 aí. animais uma fazenda que eu não vou suportar passar os cinco meses, e eu preciso sair fazendo o quê? Ou vendendo animal com preço fora do mercado, porque eu não estou em época de vender, ou, e eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a alocar pasto de onde não tem, porque a maioria dos meus vizinhos estão com o mesmo problema, de falta de planejamento, e no final eu vou fazer o que a realidade do mercado da pecuária hoje tem sofrido há muitos anos, né? É então essa é a nossa verdade. visão aqui. Estruturação de negócio nessa parte imobiliária usando esse critério do cuidado com o que? Com o planejamento. Perfeito. Eu vou planejar tudo que eu vou precisar passar os próximos cinco meses de dificuldade. E assim sucessivamente, até eu encaixar o meu projeto e ele ser autossustentável. É a fazenda vai, me, vai se auto sustentar. Perfeito. E Ela vai conduzir.
1: Eu, nós poderíamos encerrar esse primeiro bloco com o seguinte resumo. né? Primeiro, a esperança de que você pode sempre fazer, fazer diferente para a mudança de resultado. O mais de sete, que você só vai ter um, novo, um resultado diferente, positivo, se você tiver a, a consciência de, de fazer diferente no, no seu dia a dia. E, por último, a consciência de que você precisa... É, investir no na sua na sua propriedade para que o para que você possa alcançar o resultado que você precisa né não ser extrativista né é. apenas extrativista apesar da da forrageiras a, a produção de forrageiras ser uma atividade extrat, extrativista né mas só que o mindset do proprietário não pode ser extrativista. Deixa só para atividade de forrageiras ser, né?
2: Sim, e pensar sempre na manutenção do sistema. O sistema todo da fazenda produtivo, né? Show.
0: Que a, a engrenagem não pode parar, né? Exato. Ela tem que continuar rodando e tem que rodar saudável. Não, não adianta também ser, ser meia boca, né? É. Certo. Você falou, assim que
1: acaba sendo inicialmente barato se você tiver é, a, o início... De, da produção de forrageiras é, você utilizar, né? Você citou no passo a passo que você coloca os animais ali para peso, né? Do, do solo ali. Esse animal, ele voltaria para aquela, aquela área que você designou para as forrageiras ou ele não voltaria?
2: Voltaria. Na verdade quando eu disse para você colocar uma, uma carga pesada é para você eliminar, vamos dizer toda a cobertura daquela área cobertura, né? Você, vo, você abaixar bastante Uhum. E se possível, para você depois não ter tolceiras que você possa recolher e levar para uhum. dentro do silo como contaminação, é, se você perceber que sobraram muitas tolceiras senescentes, é, secas ali, você passar uma roçadeira.
1: Uhum.
2: Você colheu essa área, depois ela volta da maneira que você quiser manejar, mas ela pode voltar normalmente para ser pastejada depois de, de brotada, né? Entendi. E você pode ir alternando as áreas para colheita. Desde que essa que área melhor. esteja, seja uma área já trabalhada, destocada, que você pode trabalhar com, com forrageiras nela, é tranquilo.
1: Então poderia fazer um manejo junto com o manejo do gado, inclusive, Exato. né? Exato.
2: É, vedou, colheu, você tirou aquela silagem aquela área volta para ser pastejada quando, quando ela for, for, estiver refeita, né? Entendi.
0: Bom é, uma, é um
2: aproveitamento já de uma de uma área da fazenda sem você ter que mon, é, faz, é, fazer uma lavoura específica para isso. Entendi. Entendi. Seria, é muito interessante isso.
0: Se caso, por exemplo, eu perdi o ponto de corte do meu capim e eu vou ensilar ele... Isso prejudicialmente porque, a mesmo sentido, por exemplo, quando eu estou num pasto que eu coloco uns animais e eles acabam não querendo comer, acabam não, que, não, não comendo de certa forma, de forma é, homogênea, homogênea. Né, de, de forma padrão ali. A mesma coisa que se eu fizer um capim que eu perdi o ponto de corte na, na, na silagem dele, eu vou ter esse problema lá no coxo, por exemplo, quando eu for alimentar esses animais.
2: Vocês, é, é, todos os materiais que você vai ensilar, todos os que nós citamos aqui, milho, sorgo, capins em geral, você tem que obedecer um ponto de corte. É, nos capins a gente fala que 25% de, de matéria seca seria o mínimo para você ter uma, uma boa fermentação. Porque quando você tem 25% de matéria seca, em geral, você tem uma quantidade de açúcares solúveis, por volta de 4, 5%, que te daria um suporte ali em termos de produção de ácidos para desenvolvimento de bactérias. Quando você tem um material muito passado, muito seco, é, vamos dizer, com, passando muito de 30% de matéria seca, é, você começa a ter dificuldade na compactação. Quando você tem dificuldade na compactação, você tem dificuldade na fermentação, porque silagem é, ela tem que ter um meio anaeróbico para o desenvolvimento de, de bactérias. E quando você não consegue uma boa compactação, em geral, você começa a ter possibilidade de desenvolvimento de fungos dentro dessa silagem. Uhum. Mesmo você usando um bom inoculante, mesmo você usando as bactérias para fermentação, se você não consegue compactar, a fermentação não vai ser boa. Então, são esses cuidados. Como você tem que ter o cuidado na entrada, na saída de animal para o pastejo, também no corte para a silagem, tem um momento certo. Tem um momento de matéria seca mínima e o um momento de matéria seca máxima. Hoje, eu percebo as fazendas... É, antigamente se ensilava muito por volta de 60 dias de rebrote. Mombassa, Tanzânia, Azuri, Os, os pânicos aí... É, e hoje eu vejo um pouco mais 75, 80 dias para você ter mais matéria seca você tem uma fermentação mais tranquila mas também não pode passar muito porque senão a compactação deixa a desejar depois.
1: Você falou uma coisa aí que eu já iria, já iria te questionar né é, a, antigamente para hoje mudou essa quantidade de dias né? foi só isso que mudou dentro de um processo de silagem ou teve mais coisas que você vê que mudou já que você tem bastante anos aí de experiência.
2: Mudou muito, né? É? É, mudou, mudou muito. A, a evolução foi fantástica em tudo. Porque, vamos voltar lá quando eu comecei. A gente tinha, a gente tinha máquinas precárias primeiro, muito ruins. Hum. Que não conseguiam fazer... O tamanho de partícula era muito ruim. Quando você porque quando você tem um material mais seco você tem que diminuir o tamanho de partícula para você melhorar a compactação acontecia exatamente o contrário porque as máquinas não te davam essa possibilidade hoje nós temos máquinas muito boas antigamente é, nós tínhamos inoculantes assim básicos hoje nós temos cepas e cepas de bactérias que para cada tipo de material nós temos é, é, inoculantes uhum. específicos a própria cobertura de silagem, as lonas de cobertura melhoraram muito. E hoje você tem é, barreira de oxigênio com EVOH. EVOH é aquele, aquele filmezinho Sim. que a gente coloca na geladeira, né, nos alimentos.
1: Ah, aquele lá que é o EVOH? EVOH. Ah.
2: tio vinil álcool. Uhum. Então você tem essas barreiras de oxigênio que entra 100 vezes menos oxigênio do que uma lona de polietileno. Então assim, evoluiu, tudo evoluiu muito. Caraca. E a gente via perdas de 30%, 40% em silagem, então por isso que ficava tudo Nossa. muito caro, muito difícil.
1: Muito Eu, dinheiro jogado fora praticamente, né? Basicamente. E,
2: e hoje a gente, numa silagem bem conduzida, uhum. você fala em no máximo 10% de perdas. Que são as perdas fermentativas, que uhum. não tem muito como evitar. Porque o restante você já tem, é, vamos dizer. É, Máquina, inoculante, é, lonas que te possibilitam cercar bem tudo isso aí e, e, e que você tenha uma, uma fermentação adequada.
1: Essa fermentação ela é visível? Quando você falou dessa perda de 10%, ela é visível? Quando pode, você olha para o silo? Pro...
2: Pode ser visível ou não. Não, né? Porque às vezes você tem aquela camada preta em cima, entendeu? Hum. E assim... Quando vocês percebem, por exemplo, uma camada de 10 centímetros preta, é porque 30 abaixaram para formar o 10. Nossa! É, você entendi. multiplica por 3 aquilo. Mas, às vezes, você não, não tem aquilo visível. Você só tem o silo que abaixa. E, e muitas vezes, em, os produtores dizem, olha, o silo está acomodando. Acomodando nada. <risos> É a troca gasosa, a entrada de ar, a saída de, de gás carbônico e você está perdendo matéria seca. Teu
1: Nossa, dinheiro está. Tá indo embora. E tá evaporando. Está
2: evaporando. Ah,
1: então acho que foi daí que veio o ditado. Seu dinheiro está evaporando, irmão.
0: Está <risos> <risos> indo embora no vento. É, isso aí custa caro no bolso, hein? Nossa, você tá e, doido. Pode ser, pode
2: acontecer em qualquer tipo de silagem, né? Qualquer material. Meu, capim, milho, sorgo. Uhum. É, com os. os os cuidados adequados, você, você evita muita perda.
1: Nossa, e nós estamos falando de dinheiro no bolso, né? Perca que aumenta o seu resultado final na sua atividade pecuária.
2: Você, você imagina que você planta uma lavoura qualquer, você tem todo o custo de implantação, você tem o custo de corte, compactação no silo, Custo de lona, custo de inoculante. Quando a pessoa faz ela mal feita, você aí perder 20%, 30%. É igual você pegar um milhão e colocar lá no banco, e quando você for lá só tem 700 mil. É ruim, né? É ruim, é ruim né?
1: Demais da conta.
2: É muito. É, é uma perda, assim, significativa. E vou te dizer que, por causa desse mau manejo, muitas pessoas iniciaram e pararam de fazer silagem. Então. Nós temos uma equipe que trabalha Brasil inteiro e acompanha esse tipo de, de, esse tipo de, de atividade. É, em todos os estados aí nós temos um técnico, pelo menos, que, que acompanha as grandes fazendas para tentar minimizar isso aí tudo, né? Uhum. Para tentar fazer com que os passos corretos sejam seguidos e, e, e se consiga um bom resultado.
0: Coisa boa, bom demais. Então, viu, moçada, ó... Quero lembrar vocês para seguir no Instagram. Nós estamos também na plataforma do TikTok, no YouTube e no Spotify. É, Lá você aí. vai ter esse rico conteúdo com quem entende do negócio, pop, que está falando aqui com propriedade. Nós vamos falar muita coisa no próximo bloco sobre a parte técnica, sobre a escolha do capim ideal. Tecnologia. So tecnologia, que hoje a gente sabe que tem muita tecnologia embarcada hoje na isso. questão do, da pecuária, né? Isso, é importante trabalhar em conjunto. Beleza? É isso então, aí. não sai daí, continua firme. Toda
1: quinta-feira, novo episódio para você.
0: Estamos voltando aqui com o nosso podcast Agro em Dia, falando sobre forrageiras, sobre silagem. Cara, que, isaço... que massa, né, Fred? Um dia mais da conta. Aprendendo? Rapaz, eu já tô quase indo, pedindo para o
1: Pop um dia de campo para mim ir lá com ele, <risos> para me ver se eu já dou conta de fazer na prática
0: já. Você viu que na nossa fazenda, no Cristo Rei, que vamos fazer integração na pecuária, irrigação na parte de agricultura irrigada e confinamento, o tanto que nós temos que pensar para a parte de produzir volumoso, produzir matéria na fazenda?
1: De mais da conta. Agora eu vou lembrar disso, igual quando minha, minha mulher me chama para ir no restaurante. Amor, mas nós temos bife, salada <risos> e arroz em casa. Eu vou ser desse jeito.
0: É isso aí, coisa boa. Então vamos lá moçada, vamos continuar aqui porque o assunto tá bom demais, a gente quer aproveitar o pop cada vez mais. Pop, fala para mim o seguinte, qual que seria um passo a passo ideal para a gente confeccionar, para a gente fazer a confecção da, do volumoso? A primeira
2: coisa você, dentro da sua propriedade, pela aptidão da tua propriedade, clima, solo, você tem que primeiro escolher o seu volumoso. A se hoje vocês me perguntarem qual a melhor silagem, falando é, bromatologicamente, seria silagem de milho. Mas como eu já disse nesse podcast, é, existe uma linha de corte. Eu acho que abaixo de 30 toneladas por hectare, hoje se fala em 8, 9, se você colocar o custo de arrendamento, custo de oportunidade, chega aí para 11 mil reais o hectare é, de milho. Uhum. Se você não produzir bem, se torna uma forrageira muito cara então você tem que ter essa noção aí existe o milho existe o sorgo e os capins primeiro a escolha do volumoso é... a partir do momento que você escolhe o volumoso você tem que calendarizar o negócio que você sabe mais ou menos dias mais ou dias menos o momento de corte Sim. e esse momento de corte é dado pela matéria seca quando você trabalha com milho, você trabalha aí com no mínimo 33% de matéria seca, eu gosto muito de 35%, seria eu acho onde você melhor aproveita o valor nutritivo da silagem, uhum. mais matéria seca. Se você for trabalhar com silagem de capim, eu diria que você teria que trabalhar com no mínimo 25% de matéria seca, talvez 28% seria... É, uma matéria seca ideal, uhum. se você trabalhar com o capiaçu, que nós não falamos é uma moda hoje você também teria que trabalhar no, no mínimo com, com 25% é, esse ponto de corte, depois de, de, da, da, do, do material cortado e ensilado vai te dar uma fermentação adequada, para você perder menos nutrientes, para você produzir os ácidos é, 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 certos para você ter uma, 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 uma conservação boa dessa silagem com o mínimo de perda. E dependendo do que você escolher e da matéria seca que você trabalhar, existe um tamanho de corte para você. Materiais mais úmidos em geral, nós trabalhamos com uma partícula maior, porque é mais fácil compactar e quando você corta uma partícula maior, você rompe menos células, células e você tem me menos perdas de líquido. Quando você tem um material mais seco, você diminui o tamanho de corte, porque aí teu problema vai ser compactação. Na silagem úmida você tem problema. Você poderia ter problema de desenvolvimento de clostrídio E na silagem mais seca, desenvolvimento de fungo. Então hum. toda essa ideia, essa é, é, toda essa engenhoca de ou corta ma maior ou corta menor, ou, é para você conseguir uma boa compactação. E você conseguir um meio anaeróbico, sem a presença de ar, para você poder ter o desenvolvimento das bactérias. Bom, nós cortamos a silagem. Aí, a compactação é a alma do, do processo. Porque eu falei em anaerobiose. A hora que você vai compactar, você está expulsando o ar de dentro da silagem uhum. para fazer esse ambiente com o mínimo de ar possível. Quando você faz isso, é, você tem que fazer de maneira higiênica. Aqueles pneuzão de trator sujo que passa fora, entra dentro. Cada entrada daquela são bilhões de bactérias ruins que você está levando para dentro e atrapalhando a fermentação do seu silo. E sempre é, se coloca uma regra em termos de compactação o seguinte... Vamos dizer que você tem uma automotriz cortando o teu material e que essa automotriz corta 100 toneladas por hora. Você vai ter que ter 40 toneladas de trator compactando. Se a forrageira corta 10 horas, você teria que compactar pelo menos 12. Isso é para que você consiga uma densidade de pelo menos 700 quilos por metro cúbico. E aí sim você tem uma fermentação muito boa. Hoje, é, uma das coisas que evoluíram, uma barbaridade, é a qualidade dos inoculantes. É, e assim uma novidade que, que, que tem no mercado é que nós temos a primeira bactéria brasileira isolada pela Universidade de Lavras e que está sendo usada no mundo todo. Olha só. Numa linha mundial de inoculantes. Então, Caraca. é orgulho para o Brasil. É a primeira bactéria brasileira utilizada em nível mundial.
1: Caramba!
2: Então, hoje nós temos inoculantes específicos para cada tipo de forrageira. Capim, e é, sorgo né? Se você for fazer grão úmido, grão reidratado, você tem materiais próprios. Então, cuidar disso aí. Cuidar bastante nessa aplicação do inoculante. E também a qualidade da lona que vai cobrir esse silo. Nós falamos que é um meio anaeróbico. Se você colocar uma lona ruim que permita a passagem de oxigênio, lá se foi, né? Uhum. E normalmente isso vai penetrar meio metro ou mais para dentro do silo. Então aí você poderia ter perdas. Então às vezes você, você dentro de uma silagem, você nota uma camada preta na parte superior. Essa camada preta, vamos dizer que tenha 10 centímetros. Na verdade, o produtor tem que fazer a conta que foram 30 centímetros que diminuíram e formaram os 10 centímetros. Uhum. Isso tudo é perda. Isso tudo é perda. Então, quando você faz uma compactação adequada, é, porque a próxima pergunta eu sei, como evitar isso, né? Sim. <risos> eu já estou me antecipando. Boa,
1: boa, isso mesmo.
2: Quando você faz uma um, um corte no tamanho certo e no ponto do material certo, você faz uma compactação adequada, você usa um inoculante adequado e uma lona de cobertura de boa qualidade, você está evitando totalmente ou diminuindo essa camada perdida. Entendeu? Entendi. Então é o, vamos dizer, o procedimento teu que vai te dar mais ou menos perda. Porque perdas que nós achamos, é, vamos dizer assim, dentro do do, 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 do script, programado, do né? programado Seria no máximo aí de 8% Que são as perdas fermentativas
1: Entendi, então vamos seria, Então os materiais seriam que, se, que teriam que se atentar Por último a lona, mas antes da lona Quais seriam? O inoculante
2: Que o inoculante, é uma inocu... aplicação desde okay. o início né okay, o Carreta a
1: carreta O inoculante, então, aí pessoal de casa Anota, se, não, se você não pegou seu caderno em Agora, você está dando mover, você vai ter que voltar, assistir de início e começar a anotar,
0: beleza? E mandar um abraço, os parabéns, pessoal de Lavras, que desenvolveram a bactéria e, ó, sim, parabéns, tá é fazendo diferença no, na...
2: Pesquisadora da Universidade de Lavras, é, eu acho que teve participação do professor Marcos Neves Pereira, o Kiko, né? Uhum. E, e realmente é uma é uma bactéria lacto, lente lactobacillus yulgaide que está sendo usada em nível mundial
1: olha só caramba parabéns um sago, então o Brasil é verdade o Brasil ele ele se destaca então no cenário mundial em nível de tecnologia ou não
2: é, nós temos uma nós temos uma geração nova de, de pesquisadores uhum. que hoje assim eles são eles são um destaque no mundo todo é, professor João Daniel João Prate Daniel da Universidade de Maringá é, Tiago Bernardes Da Universidade de Lavras o, o Patrick Schmidt Da Federal do Paraná Assim, são, são profissionais Que hoje publicam trabalhos Que são base Para a encilagem no mundo todo Então assim é, Quando se fala de encilagem Hoje o Brasil Os pesquisadores brasileiros da Nova geração tem um destaque muito grande. Além de muito inteligente, são muito trabalhadores. Publicam mesmo, muita muita coisa e a gente e nós que estamos no campo nos baseamos nisso, né? Uhum. Essas evoluções todas que a gente fala é baseado no trabalho desses pesquisadores.
1: Caraca, existe literatura para isso ou ou não? Porque no Aga a gente tem essa dificuldade com literatura, né? Ah, esses dias mesmo conversamos né, Chinocos, com, com um arquiteto e engenheiro que ele fala que o trabalho dele todo hoje não, não ele não tem uma literatura que que acompanha o trabalho dele porque a última literatura é, que se tem notícias que só só entre aspas se edita novamente é uma que foi publicada em 1932 na área de forragem, silagem, existe literatura que, é, que Ex acompanha a sim, atividade? Sim,
2: existe. Esses trabalhos estão todos publicados, né? Então, estão disponíveis. Uhum. E, e existem muitos é, vídeos no YouTube, existe muita ah, coisa sim, que sim, o pessoal sim, sim. Pode, pode, pode acompanhar. É só procurar pelo nome desses, desse, desses professores que vocês vão encontrar muita coisa. Show. E assim, se o produtor quiser se especializar Uhum. Quiser buscar material, tem.
1: Entendi. Show.
0: Falta é, iniciativa, né? Se Exato. tiver iniciativa, quiser ir atrás, isso é o importante.
2: Para vocês terem uma ideia é, do, que, do que a tecnologia pode fazer, esse lente Lactobacillus iogardi, junto com uma outra bactéria chamada Bucheneri, em um experimento do professor Tiago Bernardes, da Universidade de Lavras. É, em snaplage
1: silagem só da espiga, né? Snaplage. Snapplej. É silagem só da espiga. Só da espiga. Olha, rapaz. Que um entra para substituir, no caso, o grão
2: seco no Sim. confinamento, nas vacas de leite. Nesse experimento dele, é, esse inoculante, essa soma dessas duas bactérias, deu 9% a mais de, 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 de digestibilidade de amido. Você imagina lá o que é isso? Hum. Isso é tecnologia pura. Uhum. É uma vaca de leite que come 30 quilos de silagem por dia, vamos dizer, no ano todo aí... Uhum. É um saco e meio de milho que, que, que ela deixaria de jogar nas fezes. Ela aproveitaria mais. Você vê o, o que a tecnologia pode agregar. Uhum. É muito, é muito. Caramba. Então, assim... É, todo esse passo a passo que eu disse... Justamente é para diminuir essa perda, é, essa perda fermentativa. Aquela, ela aumenta ou diminui dependendo do teu manejo, de como você conduz o, o processo da tua silagem.
0: Ó, oh, bacana. E pra quem acha que Nossa. é pouco, se você pegar aí um saco <risos> e meio de milho que deixa de perder, no final duas mil vacas, quanto de dinheiro uhum. que não dá? Vai longe. Pois é, ué. É, então vamos fazer a conta, moçada, porque é dinheiro.
1: É, um saco e meio no ano pra um animal é uma é micharia, né?
0: É, <risos> se você pegar um silo, vamos
2: dizer, de 12 de largura por 60 de comprimento.
0: Vezes 60. 720.
2: É, vamos colocar que a gente perde é, é, 10 centímetros visíveis, 30 centímetros. Vezes 0,3.
0: Vezes 0,3. E
2: isso aí você achou 218, 216 é, metros cúbicos. Vezes 0,6, vai? Vezes... Que Seria 600 quilos por
0: metro cúbico, ah, né? Ah, ok. Uhum. 126 129.
2: toneladas. Quanto que você vai colocar o custo, o preço da silagem de milho aqui na região?
0: Nossa, vamos pôr sem 130 150? Não. Não. Menos pelo menos 300 tal. 300. 300 Vamos lá, 300 trezentos. Vezes 300. 13 38.880.
2: Isso é aquela camadinha, num silo de 12 por 50 que nós fizemos, 60, né? Uhum. 12 por 60, aquela camadinha de 10 centímetros. representa
0: nossa, Nossa Senhora. Quase 39, 38 mil, mil, 39, 800. Mil, quase 39
2: reais. mil reais. Então as perdas estão aí. É, 39 mil reais representa quantos animais aí? Que, que ele, que, 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 vamos dizer que, que ele perdeu aí. Deixou
0: é. de
1: comprar, né? Vamos
0: é, dizer deixou assim, de né? Comprar. Imagina, coloque, coloque então essa bezerra. é a ideia. Essa <risos> seria aquela famosa frase que o pecuarista ele sabe o que tem na mão. Mas não consegue saber o que escorre pelos dedos Exatamente. Aí é onde a continha não fecha Nossa. E o famoso azulzinho que todo mundo Fica sonhando em chegar lá nos 12 meses De planejamento, nos pequenos detalhes Onde a gente consegue ter as margens Onde a gente consegue não deixar né, O pouco esvaria es E a gente é conseguir, conseguir mais rentabilidade Exato. É, Eu tenho é
1: certeza que Para o produtor que está assistindo Agora quando ele tá na viagem que ele está fazendo Pelo Spotify Quando ele chegar ele vai começar a fazer conta ah, tem não que tem fazer, jeito, né? cara. Não tem jeito. é muito se dinheiro.
0: Se não... Uma, uma palavra que eu escutei no, no programa Fazenda Nota 10, que era assim, ó... Se você não consegue mensurar os números, não adianta. Você tem uma fazenda, por mais boa que ela seja, por mais visível, se você não tem mensuração dos números, você não tem nada. Exato. Você, aquilo que não se pode mensurar equivale ao que você não sabe o que existe, o que tem, para onde está indo. Então... Mensurar esses números é muito importante.
2: Quando você não mensura o número, você não sabe onde você está indo bem, onde você está indo mal, onde você tem tá, o ponto que você tem é, que verdade. melhorar. É verdade. Que às vezes você, você é eficiente em muitas coisas. Está pecando
1: Nenhum. num ponto,
2: mas se você não mensura, como que você vai saber onde está esse erro?
0: É o fato. Boa demais. É. Ó, nós temos praticado aqui, é, Pop, nas nossas fazendas, principalmente agora na nossa fazenda do Maranhão, nós estamos trabalhando com integração... É, lavoura e pecuária. Boa parte disso, hoje nós temos modelo de fazenda que também faz ILPF, que é a integração, lavoura e pecuária e floresta. Então, a gente trabalha muito com isso hoje. Essa parte de democratização, porque não é algo que se inventou agora, né? Quanto tempo que foi inventado no Brasil. Hoje, a integração, lavoura e pecuária foi inventado no Brasil. Então, quanto tempo isso aí já não existe. E hoje, se você conversa com alguns agricultores, alguns pecuaristas, e ainda é um tema... A se desmistificar, né? É, e muitas vezes tendo que
1: provar para o produtor, né? Muitas vezes tendo que provar para o produtor e fala O que? Colocar animal na minha terra? Para compactar meu solo, né?
0: É, não tem jeito. Essa, essa, essa integração, quando eu diversifico, integração lavoura e pecuária E quando eu trago a parte de produção de volumoso, silage e capim então isso aí seria um modelo de um negócio hoje pecuário, de uma fazenda lucrativa? lucrativa. Integrar esses sistemas para trabalhar em conjunto? Não tenho dúvida disso,
2: porque quando você, tem, você faz a lavoura pecuária e você tem volumoso guardado, você maximiza todos os resultados. Porque sempre existe uma produção maior e menor de volumoso dentro da fazenda. Quando você faz o planejamento forrageiro, você, você tenta ter um fornecimento de, de fibra, de volumoso uhum. o ano todo, de uma maneira parecida. Então você pode planejar o seu negócio no alto e não pela baixa que é a seca. Porque aí é que é o grande problema onde você, você acaba Exato. É, é, tendo, tendo resultados ruins. E mesmo numa vacada, quando você passa uma seca ou um inverno, depende da região que você está... É, de uma maneira tranquila, suplementando a necessidade desse animal, você vai ter índices reprodutivos muito melhores lá na frente. Então, é uma coisa natural isso aí. Né? É, animal que passa fome não reproduz, porque a primeira coisa, quando tem escassez de forragem, que o animal corta, que é questão de
0: sobrevivência, é a reprodução. Com
1: certeza. Sim.
0: É. E aí você explicou aquele ditado, né? Hoje, esse dia eu estava andando na fazenda, o, ca... o fazendeiro virou para mim e falou assim, Chino, você sabe qual que é a melhor cerca que existe? A melhor solução para gado não pular cerca? Aí eu virei e falei assim, eu já mais ou menos imaginava, né? Mas eu falei assim, qual que é? Ele falou assim, capim. O segredo, boa parte, para você não ter problema com incidência de animais pulando da sua cerca e indo para do vizinho, chama-se o capim. Pode ser que o capim do vizinho esteja mais vistoso e mais saboroso do que... De onde ele está pastando Se eu não tenho oferta de capim Se eu não tenho matéria Como que eu quero que o animal fique parado ali né? Então esse foi uma, uma, um ensinamento né? Nesse dia que eu achei bacana
2: Essa essa coisa uhum. aí tá mais ou menos assim Agora então tom aí de brincadeira Meu avô dizia Quando tinha um parente dele lá Que tinha uns porcos muito magros né? Ah, uhum. meus porcos estão muito magros Você não sabe algum remédio E meu avô falou A sobra da comida do coxo Passa nas costas dele. Mas nunca
0: sobrou? Então, tá faltando <risos> comida. Ué. Boa parte.
1: Então, bacana. nas costas dele é boa. <risos> oh,
0: uma, outra coisa que a ah, gente é. tem falado muito, nós, vamos, é, nós temos um exemplo aqui de um case de sucesso de uma fazenda em Rio Verde, Goiás, onde o dono da fazenda ele, ele trabalha com matrizes de criação de suínos. Então, na própria fazenda, ele tem uma fazenda e ele tem um é um frigorífico, né? um matador um abate, onde ele abate ele tem suas matrizes e ele abate a ideia desse fazendeiro é o seguinte ele tinha um planejamento e ele já está em 60% dele, que ele precisa ser autossustentável na parte de produção de alimento, então ele precisa produzir hoje, 100% da produção de soja dele ele já se autossustenta na fazenda, e ele quer num prazo aí de um ano no máximo ser 100% sustentável em milho também. Então, olha só que bacana. É uma, uma ponta a ponta, né? Eu estou falando de um produtor que produz, não aponta, e termina e vai na cadeia final. E ele está se autoalimentando. Ele, cada vez mais, ele entendeu que ele precisa recorrer menos do mercado. Não ficar na mão dos grandes players, né? Honorar o seu custo de produção. Sim. Então, ele tem feito a, a, a parte de sustentabilidade da fazenda. A fazenda tem energia... É, solar, ela tem energia da parte de gás metano, que é o que produz do, do confinamento então ele trabalha com sustentabilidade, sustentabilidade e ele produz o próprio alimento, que seria 100% da soja dele hoje, e num prazo aí de um ano mais ou menos, vai estar tá produzindo 100% do milho. Ou seja, ele vai vender carne, não? É isso É isso aí. Ele vai produzir ele produz as suas próprias matrizes então ele fechou ali uma cadeia por que, que essa ideia devia ser democratizada? Para mais pessoas fazerem isso. Sim. Tanto na parte hoje, eu te dei um exemplo de suínos, mas quantos fazendeiros na parte de, agric... de pecuária, de corte e leiteira não poderia fazer essa própria tecnologia, Sim. essa própria sistemática, né? Sim.
1: E, é bar... e for para pensar, né, agora, entendendo de uma forma correta, acaba sendo viável se pôr na ponta do, do lápis, né, como se diz, é, para o pequeno pecuarista fazer a própria comida, né, então acaba é, de acordo, com dependendo da quantidade de animais dele, ele é, tendo uma boa consultoria, vamos dizer assim, mas pega, por exemplo, você mesmo, pô, pega uma boa consultoria, né, você, esse pequeno pecuarista, ele vai conseguir produzir a própria comida, vai deixar de ser um extrativista, porque é igual a gente concluiu aqui, né, nós entramos no consenso, que a atividade de se fazer uma forrageira é extrativista, mas ele, como produtor pecuarista, ele não precisa ser um extrativista, né? Exatamente. Que é de consumir da terra até a terra acabar. Que isso aí seria até uma ignorância hoje, né? Você falou democracia, Tino, que eu acho que é democracia, com certeza, democratizar isso, mas também é a, o, produto, o pequeno pecuarista, ele ter, ele ter a, na, na cabeça que ele precisa mudar a mentalidade dele para que ele possa ouvir. Quem não vai adiantar nada o Pop chegar lá na, na propriedade dele e falar se ele mesmo chamar o Pop para poder conversar, né? Porque se ele chamar, significa que ele vai ter... Tá com uma, né? Deu o primeiro passo de, de abrir a cabeça para entender que é possível naquele Exato. negócio dele.
0: Bacana. Ó, awesome, Pop, agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais focada, né? Um pouco mais específico, eu quero saber o que você acha e qual que seria, às vezes, o maior desafio. Na pecuária de corte, no ciclo completo, um dos desafios grandes seria a terminação. Boa parte delas, porque você intensifica ali, né? E você termina o um animal com rendimento de carcaça, com acabamento. Até o, o, é, um, é, um, é uma selagem né, do que foi feito desde a cria, a parte de Perfeito. recria dele e a parte de terminar esse animal. Na parte de, de formação de volumoso, de silagem, que é a sua especialidade... Qual que seria o grande desafio hoje uma área específica? Seria produzir silágio hoje para parte de é, pecuária de corte, de terminação? Seria às vezes para produção leiteira, num composto bar, num, 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 num sistema às vezes diferenciado? O que, que seria esse desafio? Qual seria o maior desafiador aí? Ah,
2: quando você fala de, de gado de corte e gado de leite, o pensamento é um pouco diferente porque vamos dizer assim nós é, falamos de vacas de leite às vezes com produtividades altas mesmo as girolandas, você tem médias produtivas bem altas né então você necessita vamos dizer encher aquela cuba de fermentação chamado rumen com algo com uma densidade energética mais alta então aí você teria que recorrer a milho a sorgo mesmo milheto poderia ser, tá? É, quando você fala de gado de corte é um pouco diferente não que não necessite uma comida de boa qualidade, não é isso que eu estou dizendo, uhum. mas você pode se dar o luxo de trabalhar com, com material é, vamos dizer, culturas um pouco mais rústicas, de densidade energética um pouco menor que você teria bons resultados então assim Sempre quando nós falamos de gado de leite, de média para produ alta produção, nós temos que trabalhar com materiais com grãos. É, quando trabalhamos com vacas de leite de média baixa produtividade, você poderia trabalhar com material também mais barato. Uhum. E no confinamento, é, se você tiver uma região com alta produtividade, por exemplo, de milho, Regiões aí que se produz 40, 50 toneladas por hectare, que existem várias Sim. regiões no Brasil, você não pode pensar em outro volumoso. Bem, vírgula, porque agora nós temos a questão da cigarrinha, que nós Sim. ainda não conversamos <risos> sobre ela, vamos falar que é, um, que é um, uma interrogação danada. Mas assim, uhum. vamos dizer a grosso modo, o milho é quase imbatível. Agora, quando você vem para produtividades menores os outros volumosos começam a ser competitivos. Entendeu? Hum. Ca capim, é, mesmo o capiaçu, mesmo o sorgo, né? Então... E até o milheto. Maravilhoso milheto. <risos> gosto demais. Do... Você já percebeu que eu sou um apaixonado pelo é, milheto? <risos> sou apaixonado pelo milheto. Então você poderia utilizar esses volumosos. Então, na verdade, você tem que ter noção exata de cada volumoso para que categoria animal você vai aplicar que a necessidade de cada categoria animal é diferente. Por exemplo, mesmo no sul, nós temos uma cooperativa que a gente atende no sul do Brasil, que a região é de silagem de milho, e eles têm uma produtividade muito alta de milho. Então, para vaca produzindo, não se fala em outra coisa. Porém, existem novilhas e vacas secas. E as propriedades são todas muito pequenininhas. Áreas então, um dia chegou o um técnico, sentou comigo e me disse, eu, eu tenho uma ideia meio louca aqui, eu gostaria que você falasse se eu estou louco mesmo ou se ela tem...
0: sentido. <risos>
2: <risos> eu quero plantar meio hectare de capiaçu em cada uma das propriedades para tratar essas categorias de animal que não necessitam tanto. E o produtor não ter que gastar silagem de milho, que é cara, em categorias que podem ser tratadas com material mais barato. Mais barato. Eu falei, você está... Está perfeito, está perfeito Entendeu? É, existem muitos técnicos Que desfazem desses materiais De alta produção é Porque o capiaçu produz muito E quando você vai ensilar o valor Nutritivo dele, não é lá essas coisas sim, sim. Cinco de proteína, tal, muita fibra uhum. Mas o que, que um, um animal de corte Precisa? Se você tiver um, uma quantidade Razoável de fibra Para ele passar bem o inverno muito bom com às vezes com proteinado tal você vai embora uhum. entendeu Entendi. então assim todo volumoso tem lugar desde que você enxergue onde você vai utilizá-lo e com que categoria animal você vai utilizá-lo
0: simplificando e fazendo um resuminho a uh, se você compra uma vaca de 30 a 45 litros hoje uma vaca de elite né na pecuária leiteira ela precisa comer picanha, ela precisa comer o Exatamente. melhor da nutrição, porque <risos> senão não adianta. Sim. Não vá me comprar uma vaca e pagar hoje o valor que é, né? porque são vacas de elite, e no final produzir qualquer tipo de volumoso, qualquer tipo de matéria para essa vaca. Tem que ser algo extremamente nutritivo. Mas, automaticamente, você tem várias cadeias dentro dessa área da fazenda. Perfeito. Onde você pode diversificar para o alto custo também não te... Consumir, você tem que ser estratégico em até que alimento dá na hora certa para também não doer no bolso. Certo. Hein? Conhecer a fazenda. Perfeito. Seria ah, né? mais ou menos o mesmo cenário de um, de um, de um confinamento que eu fui esses tempos. E no confinamento, eles tinham todos os tipos de animais juntos. Todos os tipos de animal, um pouco maior. Por, porque como seres humanos, né, os animais também têm seus biotipos diferentes, né? Sim. Uhum. Uns mais fortes, uns mais franzinos, um ganha mais peso, outros acabam ganhando com, com o metabolismo mais, mais lento, né? Então, acaba ganhando menos. E uma das coisas que eu notei no confinamento é que a dieta era a mesma para todos. Aí eu parei para pensar, falei assim, oh, mas se a dieta é a mesma para todos e todos têm biotipos diferentes, pode ser que, às vezes, ou eu tô dando alimento demais e consumo demais para uns, faltando para outros, e no final, meu dinheiro está indo embora. Verdade. Tô, tô errado? Não. Perfeitamente Então nessa parte da separação visual né Que você uhum. faz às vezes o olho Que hoje existe tecnologia e métodos para isso né Nós usamos um, um Nas nossas fazendas hoje pop É a parte do pesagem diária Nós temos balança de passagem Sim. Onde o animal passa e todos os dias eles são pesados E a gente separa por lotes Aqueles que estão próximos do peso um do outro Do biotipo e a gente consegue nisso Perfeito. Diversificar dietas diferentes também Então o dinheiro Novamente Sabe o que tem na mão, mas não sabe o que escorre pelos dedos. É verdade. Imagina isso num confinamento de 3 mil cabeças. Quanto de dinheiro eu não estou empregando de forma errada, né? De uhum. forma, às vezes, não, não é que o sistema... Ah, a pessoa está fazendo errado. Não. Às vezes, o manejo e é o mindset estão tá precisando mudar. Porque você está perdendo eu, dinheiro.
2: É eu... É, falando, falando um pouco até em silagem, é, numa região no Paraná onde é a melhor assim a mais famosa região de leite do, do Brasil que é Castro né a capital nacional do leite como dizem sim uh, a gente conversando com um produtor de silagem que faz a silagem para venda ele vende ela em, em, em naquelas polas de 500 quilos ah, ele sim. faz depois ele desencila coloca nas bolas e vende e ele me disse o seguinte olha a minha perda eu Sei exatamente quantos quilos eu coloco dentro do silo e quanto eu tiro. Uhum. A minha perda é de 13%. Você não via perda superficial, não, você não tinha visual. As perdas eram de fermentação. Uhum. É, com o uso do inoculante, para quanto baixa? Eu falei, deve baixar para 8%. 5% menos de perda oito por aí, por volta disso ele falou, você me garante? Eu disse, não, não garanto nada, por uma razão muito simples eu não sei o que vai acontecer quando você vai estar ensilando um silo de 4 mil toneladas pode chover, pode ter uma série de coisas que pode acontecer, tua lavoura pode estar passada eu não, não, eu não consigo controlar todas as variáveis aqui, mas enfim ele usou o inoculante e fez, e a perda, a perda dele segundo ele, baixou para sete Nossa. ele estava muito feliz Olha isso. Então, assim, dentro de, um, de, um, de uma ensilagem com uma tecnologia muito boa, uhum. ainda se consegue melhorias. Então, vamos dizer assim: em fazendas onde às vezes os, os, o processo de ensilagem não é o melhor, você pode assim deixar de perder 20% da silagem. Você pode melhorar isso aí. Apenas com um acompanhamento e você ter todo todo esse, esse protocolo seguido, vamos dizer. Então seria é, é, a, gente, a gente tem isso aí muito, muito claro.
0: Vamos falar agora sobre um vamos, vamos inimigo ele. indesejado hoje, que a gente tem é. sofrido tanto. Hoje Question... pode-se falar que um dos grandes desafios da parte de silagem seria a cigarrinha que hoje tem afetado. Como que faria para a gente trabalhar isso, prevenir combater o que, que a gente pode fazer é...
2: se eu soubesse essa resposta <risos> Você tava... exatamente agora <risos> Você
1: tava... é, não
2: é já viu falar a pergunta de um milhão se ela é, não seria ela um é... milhão Exionário. ela seria muito mais muito mais milionário. muito mais mas assim existe algum existe um protocolo que está sendo criado porque o ano passado uhum. já se sofreu muito né muito e a gente eu notei lavouras que perderam 40% da produtividade. Nossa. Então, assim, ela veio daquela história do, do azul para o vermelho. Sim, sim. E muitas lavouras, praticamente, você via é, clareiras abertas, o material todo deitado. E eu estive há 15 dias atrás no Rio Grande do Sul, próximo da Argentina. É uma região onde já planta, o milho já está plantado. Porque é uma região mais quente, lá deles, tal... E o técnico dizia que tinha lavoura com duas folhas, já tinha feito três aplicações de veneno e não tinha, não consegue segurar. Mas assim, o que a gente tem notado com alguns, alguns colegas que entendem muito da cultura de milho e acompanham a cultura de milho, é que você teria que fazer aplicações calendarizadas, não esperar a cigarrinha. Hum. Então é, uma aplicação de, de, de químico com, com biológico antes do plantio, uma aplicação de químico com biológico quando ele estiver no palito e depois até quatro folhas mais uma aplicação e esperar se houver necessidade mais. Agora, é um problema seríssimo porque cada cigarrinha produz até 6 mil ovos. Nossa. Ela tem capacidade de andar 60, 70 quilômetros. Então, assim, é um inimigo realmente indesejável. E todos na, na cadeia produtiva aí de, do leite, do, no agro geral, eh, todos estão muito preocupados. Porque existe um protocolo mas não se sabe se ele realmente vai funcionar. Isso é
1: eficaz, né? Por
2: isso que eu te disse que era a pergunta de é. bem mais de um milhão.
1: E vem de onde essa cigarrinha, hein? Você sabe dizer?
2: Ela já existe aí, já a existia, cigarrinha né? das pastagens e uhum. tal, mas nos últimos anos foi uma explosão,
0: né? É uma hum. explosão. Até porque muita área sendo preparada, sendo aberta, sendo reutilizada, né? sendo renovada, reformada, então isso cada vez mais vai aumentando. Então quer dizer que contenção dos riscos... E prevenção seria antever o problema, seria o único cenário hoje que nós Exato. temos para dormir E aí
2: você, você já falou no início desse podcast a questão de, do aumento da, da, da quantidade de lavouras de sorgo. Muito em, em, em razão disso, né? Uhum. Porque o sorgo caiu, caiu muito a, 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 a área plantada quando apareceu o milho RR, que enfim... Você tinha, ele era BT, ele era RR e você estava com tudo controlado, né? Hum. E aí o sorgo, o milheto foram sendo deixados de lado. Mas agora, com o advento da cigarrinha, eles, todas essas culturas estão ganhando força de novo. Entendi. Até que se ache
1: uma, uma solução para isso aí. É. Eu tenho uma solução também. Qual e que eu? é? Você produtor aí, ó. Seguro. Seguro. Faça o seu seguro Faça seguro o seu o sua pastagem seu Momento coragem. merxando o agro em dia é, <risos> Faça o seguro, seu seguro Com a Confiagro seguro. Confiagro seguro. <risos> nós temos uma,
0: uma, uma, hoje uma empresa né? Uma das Isso. empresas onde o Fred é o CEO Que é a Confiagro Está à frente liderando E a gente tem batido muito nessa tecla sobre seguro no agro né? Isso,
1: para o cara que está a partir da segunda safra né? Já pode fazer o seu seguro e dormir em paz
2: eu vou te dizer que eu tenho áreas pequenas, né? Não é, não é nada grande. Paraná, as áreas não são não tão são gr tão grandes, não lá são no tão Sul, grandes. Né? Mas eu não faço nada, 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 absolutamente nada sem seguro.
1: É, Vai para você ver. Olha
2: só. Nada sem seguro. Especialista, não, não... gente. É, a, de especialista. a gente não pode correr riscos, né? Ou seja, todos os riscos
0: que você pode minimizar, você tem que fazê-lo. É claro. É. Eu procuro falar assim, ó. O que, que é pior do que não ganhar?
1: <risos> é isso é
0: perder. aí. Então põe isso na sua cabeça. Pior do que não ganhar nada é você perder. Exato. Então, irmão, não queira perder, que é dói no bolso. Faça igual o Pop. Antes do momento final, eu só queria falar uma coisa, que é um assunto que ele gosta e eu gosto também, é jogo rápido. Falar sobre silage de milheto. Fazer silagem é possível fazer? A gente fazer, como que seria? É... Ele está até me provocando, que ele sabe que eu sou um apaixonado <risos> pelo Mileto, né?
1: Rapaz, <risos> o, é...
2: tunico, o, o Tunico é terrível, né? Ele é, é terrível, ele é terrível. É terrível. terrível mas eu cê gosto já pode... Não,
1: você já pode cobrar já, porque se vai deixar, vai ficar aqui até meia-noite, vai dar umas 12 horas de gravação. Não, que falar do mileto.
0: É,
2: é, o Mileto, sim, é uma, op... é uma opção muito interessante, tanto em consórcio como é, solteiro, né? um material que se adapta muito a veranicos, a solos é, arenosos, é, onde você tem dificuldade com outras culturas. A gente sempre brinca que onde não vai milheto não vai nada, né? Você não consegue nada, porque... É, o milheto tem uma capacidade de, 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 de recuperação, que às vezes você tem 30, 40 dias de seca em cima dele, e você vê, parece que você não vai ter mais cultura. Se começa a chover, é, eu até brinco e falo que é o ganho compensatório. É. Né? Ele tem um ganho compensatório absurdo. Então, assim, eu acho que é uma cultura inicial, para quem nunca fez uma cultura pra silagem, é uma cultura inicial muito interessante. Porque ele é, diminui muitos riscos. A história do seguro que nós falamos é, diminui muitos riscos. E depois, com o tempo, você vai, é, vamos dizer, entrando em culturas mais é, tecnificadas, eu diria. Não que o mileto não necessite de adubo, não, não é nada disso, mas ele é
0: muito rústico. É, e seria a palavra resiliência, acho que seria específica, Exato. né? O mileto, Sim. ele descreveria o que seria a resiliência no, nas culturas hoje. Exatamente. Do, do agro, né? Filosofar em cima do mileto, seja é. como um mileto, seja resiliente. É, <risos> mileto, resiliência. Essa é a pegada, entendeu? Eu falo isso porque, boa parte, hoje nós temos uma síndica aqui no prédio, ela cuida da, da parte do, do administrativo, né? E ela, é uma, ela tem duas fazendas de cria. Então, ela arrenda essas fazendas para um agricultor. E o agricultor, ele deixa a safrinha, ele não planta safrinha. Ele libera, forma a forma cobertura de milheto e ela coloca as nuvilhas. As novilhas de primeira cria, geralmente faz IATF e coloca elas nas pastagens de milheto. Que é um rico, né? Um riquíssimo. nutricional muito grande, riquíssimo, principalmente nessa, nessa fase aí das novilhas de primeira cria e tudo. Aí ela vende depois, ela mesma faz o seu próprio leilão, tanto a, a novilha cheia quanto o bezerrinho no pé. Vende na desmama, ah, então, como a janela curta dela, ela tem um pouco espaço de tempo, que seria essa, essa safrinha, né? Esse espaço que ela tem, ela utiliza isso aí. E é um baita negócio e queremos ela aqui também dando esse exemplo. E é um prazer demais, não está acabando, mas eu já queria antecipar que foi um prazer te conhecer como pessoa Tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho que seja Mas eu tenho certeza que é o início de uma longa amizade que, vai, que se iniciou hoje Com certeza E eu vou depender, toda, eu vou pegar, eu já tenho seu telefone Toda vez que eu tiver uma dúvida, ô Pop, eu tenho ah, certeza Estou que... à disposição <risos> é, de você
2: e do, 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 das fazendas aí Bom de um ah, show. associadas também, eu estou sempre à disposição. Não é isso tem...
0: Queremos você conosco, nos dando Sim, todo o suporte. Tal. Sem problema, tranquilamente. Nós vamos juntos, nós vamos ajudar essa galera aí a fazer de forma assertiva. Não que nós saibamos tudo, né? Mas nós queremos aprender com quem sabe e levar isso para mais pessoas fazer. Correto? É isso e
2: aí. Assim, mesmo com 35 anos de experiência, ou mais um pouquinho talvez, eu é tenho... Hoje, hoje aqui <risos> eu aprendi muito. Então, ah, assim, é é... você produtor da minha faixa etária, entre 60 e 70 anos aí, não se sinta acanhado, não se sinta envergonhado de chamar os meninos para darem a consultoria. Ah, o que você conhece da tua fazenda, junto com a gestão que eles podem trazer, pode maximizar de muito o resultado. Então, assim... Eu acho que esses meninos todos dessas consultorias vieram, é uma luz na pecuária nacional. Eu esses dias atrás ouvi, que a gente ouve muita gente, você ah. concorda com algumas coisas e discorda de outras. Também meninos. <risos> e aí uma pessoa disse, a paixão na pecuária não tem mais lugar. Discordo complet completamente. Eu acho que tem que existir a paixão junto com a gestão. Aí, porque isso. aí você fecha Aí o resultado é garantido isso,
0: isso a gente coloca o nome de casamento perfeito Perfeito é Qual que aí. é o casamento perfeito? Qual que é a fazenda hoje, o cenário perfeito? Aquela que se diversifica, verticaliza, se integra Porque eu acho que isso é o fundamental Então aí se torna, junto com a boa gestão Um bom planejamento técnico Para a gente suportar as fases que não, não são só flores né sim, Nós sim. temos tempos de águas e tempos de seca e no isso tempo aí. seco a gente consegue planejar para que a gente também consiga atravessar essa, essa dificuldade. E no final ter o casamento
2: perfeito. É isso. Aquela questão que a gente estava falando, quando você fa fala de vacas de cria, né? É, quando você faz com que elas passem uma seca, ou um inverno, depende da região que você está, bem nutridas, você vai ter frutos lá na frente
0: com, uhum.
2: né? com a taxa de natalidade aumentando muito, né? Então... Sim.
0: É, com Tanto certeza. que isso aí é uma das coisas que eu mais bato nessa tecla, todo mundo que me pergunta sabe que eu, que eu defendo essa bandeira, que para mim o melhor ciclo da pecuária, assim, o melhor sistema de se trabalhar é o ciclo completo. Por que o ciclo completo? Porque não adianta nada eu ter empenho e dedicação numa recria, numa terminação, se eu não tive um cuidado com o animal desde os seus primeiros anos E não é só do bezerro estar tá no pé da vaca, não É como que foi a criação dessa matriz, né? Porque eu conduzo ela do jeito que eu acho Com todos os critérios, com todos os cuidados E eu vou transferindo isso de genética Melhorando o meu gado, melhorando o desempenho Melhorando a minha entrega Então hoje nós temos cada vez mais números Mais Sim, impressionantes, né? Com certeza Nós estamos falando de uma época em que um animal Demorava 4 a 5 anos para ser morto e hoje nós estamos reduzindo isso para 14, 16 meses. Entendeu? Um ciclo aí de 21 meses. Hoje um animal com 24, 26. Então cada vez está mais precoce. É isso aí. E não adianta ser só diminuir a janela e, e fazer de qualquer jeito. Tem que fazer com qualidade, com cuidado. Então se eu tenho uma base forte, uma base boa na cria, eu consigo atravessar todo o meu processo de recria, de engorda, isso. com jeito, com dedicação e no final terminar um animal... Com qualidade, com estrutura. É, um abraço
1: pro Felipinho, né? Isso, alinhado. Faz isso
0: muito bem lá em Firminópolis, né? Isso aí. E alinhado ao quê? A esse cara aqui, ó. É. uma especialidade nele em silagem, onde eu consigo fazer o quê? Eu falei para você lá nos bastidores, nós temos dois momentos que eu considero extremamente importantes. <risos> um dele, aquisição de animais, e o outro, curso de produção. Perfeito. E no curso de produção, é você que nos ajuda. Porque se a gente consegue maximizar isso dos cursos diminuir a nosso nossa custo de produção, eu consigo fechar no famoso azul que eu tanto Lucro. procuro, né? Lucro do negócio. É.
2: É o objetivo.
0: É isso aí. E eu não vou conseguir. me despedir,
1: eu não vou me despedir agora, nós vamos pro Pinga Fogo. Vamos ah, lá? Então, pode começar. Eu vou Fred. começar. Então, vamos lá.
0: O que te representa?
2: Agro. Paixão, a minha vida.
0: Agora eu tô curioso, porque o homem veio lá do sul, então vamos ver na parte sul. Verdade. Um modão sertanejo. Eu sou, eu sou fã
2: declarado de Almir Sáter, Renato Teixeira.
0: Oh, mas o homem tem gosto musical apurado, é. hein? Você é, falou, refinado. Eu Uau. tive, eu tive o prazer de ver os dois cantando juntos, você já teve também, já. Né? com certeza. Foi um dos melhores shows que eu já Sim. vi. Um prato típico, Pop?
2: Um é, o prato da... O prato da, da minha região, que representa a minha cidade. Porco no tacho.
1: Porco no tacho. aí,
0: Rapaz, já, já deu, deu água na
1: boca. Já me deu. Tá louco.
0: É verdade. Bom demais. ó. Então agora é o momento mais esperado aí do final, porque todo mundo chega aqui e quer ver o que, que vai fazer com esse dinheiro. Uhum. Pop, você tem na sua conta, caiu um pix. Acabou de chegar. Você saiu daqui, olhou no celular, 10 milhões de dólares. O que você faria hoje com essa quantia?
2: Eu continuaria no agro, eu, é, é. Eu, eu faria, com a minha experiência, junto com a gestão uhum. é, dos meninos, né, <risos> é, eu faria um ciclo completo e investiria no agro. Na verdade, assim, é, volto a dizer, paixão e gestão,
0: tem que se andar juntas. Olha que bacana. E você, Fredinho, caiu agora um pix de 10 milhões de dólares na sua conta... O que o Frederico Leonardo faria com 10 milhões de dólares? É, eu sou o Leonardo cara. Frederico, né?
1: <risos> tá certo, tanto faz. Aí eu... Todo, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de diversificar, né? Então, desde as coisas mais simples até algo... Uau, 10 milhões de dólares. Eu diversificaria, só que grande parte da diversificação do... Do... do desse patrimônio líquido, né? Eu usaria pra investir em nossas fazendas. Então... Metade eu usaria para investir nas fazendas e a outra metade eu precisaria para investir em nossas empresas. Então ficaria tudo com nós. Ó, oh, coisa boa!
0: Eu, com 10 milhões de dólares na conta, eu faria, com certeza, eu investiria no agronegócio, diversificando. Boa parte deles eu pegaria uma parte desse dinheiro, eu, eu ia disponibilizar para trazer o POP conosco e mostrar o nosso caminho de como nós podemos fazer para trabalhar com silagem de volumoso, com silagem, de acordo com o que eu co consiga fazer para quê? Para ter maior rendimento, maior eficácia, maior aproveitamento dela e o que poderia fazer para democratizar isso aí, para chegar ao máximo de produtores rurais possível, para que eles também tivessem essa opção de entender. Então, parte desse dinheiro eu ia deixar para a gente poder fazer, fazer nas nossas fazendas, né? as nossas experiências né, os nossos treinamentos e tudo para achar essa solução para cada vez mais atingir o máximo de pecuarista possível, eu então cheio. eu faria isso outra parte também investiria novamente no agro, com a fazenda verticalizada e diversificada a minha fazenda, ela seria estruturada com confinamento recria, cria, recria engorda, produzindo volumoso É, eu seria até um pouco, tem gente que fala que ah, não vai conseguir competir nos pivôs, na parte irrigada da minha fazenda, não seria só agricultura, só grãos. Eu faria volumoso também nos pivôs, dependendo do volume que eu tenho do meu confinamento, da estrutura da minha fazenda. Esse conhecendo o meu é hein? Eu faria uma <risos> estrutura <risos> onde eu ia e também irrigar. É isso aí, galera. Eu ia oh, fazer oh, volumoso irrigado, porque não é só de grãos que se vive uma fazenda. Sim. Uma fazenda boa, uma fazenda modelo hoje, uma fazenda do futuro que seria o presente ela tem que ser verticalizada e diversificada. É isso aí. show de bola?
1: É o Tinoco e a voz da experiência.
0: Ah, é. <risos> a minha fazenda vai ser top. A nossa, né? A As nossa. nossas fazendas vão ser top. É isso aí. Bom demais, galera. Então foi isso. Mais um Água em Dia, um podcast excelente. Tivemos a oportunidade de aprender muito com quem sabe fazer. Tivemos uma aula, tanto como pessoa quanto profissional. Estamos extremamente satisfeitos, não é, Fredinho? Demais a conta. Pop, quer mandar um abraço?
2: É, primeiro agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, a gente poder é, conversar esse tempo todo, foi fascinante, assim, passou muito rápido, né? Nossa, Nossa papo é, passa, bom, passa rápido, papo bom passar, igual jogo bom. É você mesmo. nem vê como começou, já terminou. E posso dizer uma coisa, é, aprendi muito com vocês hoje. Então é, eu acho que, que, que essa junção de experiência da geração um pouco mais antiga, nas fazendas com a gestão que vocês podem levar é o caminho, não vejo, não vejo assim, é, outro caminho a não ser é,
0: paixão e gestão, como eu já repeti duas vezes. É isso aí, e é é isso aí. você Fredinho, o que, que você deixa as suas considerações finais? Eu digo o seguinte se inscreva no canal
1: e tá de cá, Júlio? <risos> se inscreva no canal não deixe, de, para de ser egoísta, não deixe de compartilhar para os seus 10 melhores amigos, ok? Comenta aí, faça suas perguntas aí, que nós vamos olhar e vamos responder todas as perguntas de vocês. Pode comentar aí embaixo aí. Beijo pai, me, beijo mãe. Oh. Obrigado, Pop, por você ter aceitado o convite. É, aprendi demais com você aqui hoje, demais mesmo. Eu nunca tinha olhado as forrageiras com esse ponto de vista. Já consigo identificar, identificar visivelmente agora onde alguns podem estar perdendo dinheiro e posso ajudá-los com isso. Que bom. Seu número está na minha agenda e com certeza eu vou te incomodar algumas vezes. Aí. Não incomoda
2: nunca, <risos> tanto e-mail quanto o telefone fica à disposição e vai ser um prazer atendê-los e aos associados de vocês. É isso aí.
0: Bom demais, minhas considerações finais então são essas. Aguarde que o próximo, a próxima edição do, do Agro em Dia com o Pop vai ser lá no Campo. Vai ser na prática, numa fazenda. Então, nós vamos fazer a parte de estúdio. Depois, nós vamos vir com a segunda temporada, onde nós vamos nas fazendas e vamos Nossa. mostrar na realidade, na prática, como tem feito. Então, fica a dica. E, ó, você que vai começar um negócio, vai começar um projeto, tanto da parte de leite, quanto da parte de pecuária de corte, não deixe de procurar ajuda de profissionais. Estão, tem várias regiões, todas são bem servidas. E procurem Edson Carlos Popp vocês não tem noção o que vai te agregar no seu projeto, nessa parte é, que vai aí. deixar de perder dinheiro, irmão não tá escrito, vai fazer alguma coisa entre em contato, procure nas redes sociais, ele já deixou o contato dele aqui, e vai ser um, vai ser eu não sei não. nem como mensurar isso, né é um divisor de águas, né, é, vai ser um divisor de águas que você vai ver que faz toda a diferença no seu planejamento, beleza? grande
1: abraço e até a próxima um agro abraço, um agro abraço,
0: parabéns Valeu, Valeu,